0: Du lytter til Du Er Ikke Alene med mig, Britt Bærlund. Og velkommen indenfor i dette univers for singler. Og er du ikke det, så må du gerne lytte med alligevel. Kender du det, at man kan blive noget så irriteret på et familiemedlem, på en kollega eller på en ven eller veninde? Det der med, at andre virkelig kan gå en på nerverne. Det kan være lige fra hvordan der højlyt gnaskes gullerødder over en, der altid kommer for sent, til den person, der aldrig nogensinde ser lyspunkter, men kun ser alt det i tilværelsen, der er mega nederen. Det skal vi tale om i dag, og det er jo øh, ikke kun noget, som vi singler kan opleve i ny og næ. Sådan er det bare, når vi mennesker interagerer med hinanden, og vi er alle sammen forskellige, og barn hos os bliver også sat forskellige for vores tolerance. Jeg er sådan en, der virkelig kan få pip bag når folk ikke dukker op til tiden. Hvorfor er din tid vigtigere end min? Hvorfor synes du, at det er okay, at jeg sidder her og venter, når jeg i virkeligheden kunne bruge min tid på en mere konstruktiv måde? Og så er der det der med stort set kun at se mørket. Nogle mennesker, de har sjældent noget positivt at byde ind med, noget positivt at sige, men vælger at fortælle det om det i deres liv, der ikke fungerer. Kollegaen der er en idiot, og så var jeg jo da også snottet fem dage i streg. Grunden til, at vi skal tale om det her, det er fordi min medvært Jens W. Petersen har bestemt det. Og vi mennesker er jo interessante væsener, så da Jens han foreslog det her, jamen, så slog jeg selvfølgelig til med det samme. For det kan godt give lidt udfordringer, når ens egne veje krydses med andres, hvor man måske på et eller andet tidspunkt ikke er helt i synk. Jens W. Petersen er udover at være min medvært de næste 53 minutter... Så er han også coach inden for dating og forelskelse, og så er Jens forfatter til forløb i to bøger. Dating, desperation og selvudvikling, og de to regler i dating og parforhold. Og øh, Jens, ja, vi er jo nødt til lige at lægge ud, som vi plejer. Øh, det her med, at det skal jo ikke skal være tabu og være single. 99% af os har været der eller er der lige nu. Så din single-erfaring bare ganske kort som voksen. Hvor stor er den?
1: Ja, øh, uha, den, den er jo ret imponerende, faktisk. <laughs> så så jeg, jeg er meget rutineret single. Jeg tror, det må være 25 år i alt, eller noget mm. af den stil.
0: Jamen, så har vi da øh, ja. i hvert fald masser af single-erfaring samlet her i, lige nu. Det er kun godt. Du har bestemt, at vi skal tale om det her med, at andre kan gå os på nerverne. Det er jo ikke specielt single-relateret. Det er noget, som alle kan opleve. Så hvis vi nu putter det ind i en single-kontekst, hvorfor synes du, at vi skal lave et program om, når andre går os på nævnerne?
1: Jamen altså, jeg synes, jeg synes egentlig, du sagde det rigtig godt i din intro. Øhm, altså, det, det, er, det er jo noget, som hele tiden opstår, eller det er noget, som opstår for os på et eller andet tidspunkt i vores tætte relationer især, tror jeg. Men i det hele taget, i alle relationer, der opstår den her problematik. Og og hvis man så skal tage single-vinklen på, så kan man sige, at som single har du jo også brug for at have nære relationer, og du har ikke det der nære parforhold, så du skal på en eller anden måde lykkes med at have nogle andre tætte relationer. Og og ellers ellers så bliver man jo ensom. Så så det det er enormt vigtigt for os, og det er også enormt besværligt for os nogle gange med de der relationer. Så ja.
0: Ja, fordi vi mennesker, vi er jo også besværlige. Og det her med, hvis man nu har en kæreste, så kan man... Og jeg ved godt, det er ikke altid sådan. Men nu generaliserer jeg og, og skal direkte ind til benet og så siger, så kan man godt forvente, at den kæreste formentlig vil være der også selv efter et opgør. Hvor øh, følsomt er det med, med venner og veninder, som jo måske er knap så nære forpligtende relationer?
1: Ja, altså det er jo et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, jeg tror der at det ved det, at det er lidt nemmere at skibe en. Altså parforholdet, dem, det holder vi måske mere fast i eller der kæmper vi virkelig for det ikke? Men hvis du har en hvis der, er en, hvis der er en ven eller veninde, øh, hvor I er kommet på kant med hinanden, og I er blevet uenige, og I har ikke rigtig fået talt ordentligt om det, så tror jeg, at der er, øh, altså, det er måske nemmere at sige, at jeg, jeg, jeg ringer ikke, og jeg tager ikke kontakt. og altså, det kan, det kan, På den måde kan det nemmere at glide ud. Måske. Det er måske nemmere at fravælge. Øhm, og så kan man sige, at så, så kan jeg bare være venner med nogle andre. Men, men det det er jo noget, der det kan man ikke gøre ret mange gange, fordi så er der lige pludselig ikke flere tilbage, vel? Og især de der tætte relationer, hvor mange har man egentlig af dem? Der er måske nogle få stykker, ikke? Så så det er jo ret vigtigt at holde fast i det.
0: Jeg har jo selv oplevet, at jeg kan være bange for at tage et, lad os bare kalde det opgør, fordi hvad nu, hvis den anden bliver så vred eller såret, at den relation, vi har, den går i stykker? Hvad så? Og den tanke... Den er jeg så ikke enig om at have, når det kommer til, at hvor rummelig man skal være, og hvornår man skal vælge sin kampe.
1: Nej, det er rigtigt. Altså, altså, der er jo ligesom to grøfter, man kan falde i, tænker jeg, i forhold til det der. For den ene grøft er den der med at sige, at nu, nu lader jeg være med at sige noget. Eller nu, altså, jeg... Jeg vil ikke nævne over for min ven, at der er noget, der irriterer mig, eller der er noget, der går mig på nerverne. Og så går man ligesom med det i sig selv, og går og, og, og sådan, hvad skal man sige, jeg bliver måske bitter, eller bliver mere og mere irriteret med tiden, og til sidst kan man ikke holde det ud længere. Ikke? Eller, eller man dropper den relation. Altså det kan være ligesom den ene grøft, man ryger i, hvor man slet ikke får sagt noget om det. Og så den anden grøft, det kan være det der med, at at nu, nu tænder jeg fuldstændig af-agtigt. Ikke? Altså, hvis, man, hvis, man, hvis man bliver gal og lader det der, den der vrede gå ud over sin ven, så kan det jo også være ødelæggende for relationen. Så der er ligesom det der med, at der er to forskellige grøfter, man kan falde i, og man skulle gerne finde en middelvej, hvor man fortalt om det, man har brug for at tale om, uden at støde den anden væk. Så, og det er jo lidt en kunst i virkeligheden. Altså, det er slet ikke så nemt.
0: Nej, fordi da vi talte om det her emne forleden dag, der sagde du, at på papiret, der er det nemt at leve et liv, uden at blive forurettet. Men at det i praksis faktisk kan være rigtig svært. Hvordan hænger de ting sammen der?
1: Uha, jamen altså, generelt er det jo det der med, at at vi kan måske noget i teorien, men kan vi det i praksis? Altså, det det kan godt være, at i teorien så har vi en... Forståelse af, at mennesker er forskellige, og øh, altså, øh, nogen kan have svært ved at komme til tiden, for eksempel. Nu var, nu var det jo det, et af de eksempler, du tog frem, ikke? Og det er jo et eksempel, som jeg kender rigtig godt fra mit eget liv. Altså, der er nogen, som kan have svært ved at komme til tiden. Og, øh, og så kan jeg være en, der øh, bliver meget irriteret over det, ikke? Og, det og det er jeg, så jeg er en, der ligesom tager det personligt og, og synes, det er, er for dårligt, ikke? Så nu, nu må du ønske, nu blev jeg lidt... Hvad var det, du spurgte om? Nu glemte jeg det helt. Jeg
0: spurgte om det her med, at på papiret, der er det jo nemt at leve et liv uden at blive forrettet, men at det i praksis kan være rigtig svært.
1: Ja, i praksis kan det være rigtig svært, for vi kan godt have en teoretisk forståelse. Vi kan godt vide om andre, at de kan have svært ved at komme til tiden, for eksempel. Men derfor bliver vi stadig trigget af det, måske. Altså den der... Øh, den teoretiske viden og den praktiske kunne... Det er to meget forskellige ting, og det, det kan tage rigtig lang tid at lære at blive tolerant, for eksempel, ikke? over for noget, som egentlig trigger en, og som man har det svært med.
0: Og det er sjovt, du lige bruger ordet tolerant, fordi jeg tænker straks, hvad med de gode gamle dyder som overbærenhed og tolerance?
1: Er de blevet umoderne her i 2021? Det tror jeg måske godt, du kan er lidt ret i, faktisk. Altså, jeg tror, der er, eller har været en tendens til, at vi ligesom. Øh, altså, at, at vi, vi lægger meget vægt på, at vi skal, vi skal sige fra, og det er jo også vigtigt, at man siger fra, og, det, og vi, vi lægger vægt på, at vi skal få sagt vores mening øh, og sådan nogle ting, og vi skal ligesom, øh, vi skal ikke finde, sig, finde os i hvad som helst, vel? Mm. Det, det tror jeg er, er noget, der ligger i tiden, at, at vi, at vi ligesom på den måde har lært, at vi skal stå op for os selv, hvor man måske i gamle dage var mere til det der med, at man ikke sagde noget som helst, ikke? Altså, man fandt sig bare i det hele, ikke? så tror jeg, at vi i dag har fået en tendens til, at vi går meget op i, at vi skal få sagt vores mening. Øhm, og det kan nogle gange så komme over. Sådan at man, man har svært ved, faktisk ja, det der med overbærenhed og tolerance, altså svært ved at og, og, uh, affinde sig med, at jamen, jeg har en ven, som irriterer mig på nogle punkter, for altså, eksempel. Det der, det går mig på nerverne, men jeg skal lære at affinde mig med det, fordi han kan ikke finde ud af at komme til tiden, for eksempel. Ikke? Øhm, så det der med, ja, tolerance over bærenhed, det er faktisk noget, jeg tror, jeg tror det er noget, som vi faktisk er nødt til at lære. Det er, det, fordi det, det er indbygget i vores relationer, at der kommer nogle tidspunkter, hvor vi ikke kan finde ud af at være sammen, altså hvor vi... Hvor, har det, vi kan ligesom ikke rigtig bare tale os ud af det, og vi bliver nødt til at finde os i nogle ting, altså, øhm, og det, lære at leve med det.
0: Ja, fordi det er jo svært at leve et liv, hvor det kun er my way og, og the highway. Øhm, hvad er det, hvis vi nu kigger på, hvad der sker inde i os selv, når vi bliver voldsomt irriteret på en anden, hvad er det, der sker?
1: Jamen, der, der tror jeg, at øh, det kan være meget forskelligt. Altså... Hvis jeg skal tage det der illustrative eksempel med at komme for sent, eller med, at der er nogen, der kommer for sent, og og vi to, vi kan jo så blive enige om, at det er ret irriterende. men, Men det, der sker, det er jo noget med, hvordan vi tolker den situation. Fordi, altså, hvad er det egentlig, der irriterer mig for eksempel ved, at der er nogen, der kommer for sent? Det er jo Altså i mit tilfælde er det faktisk slet ikke det, at jeg skal sidde og vente. Altså hvis jeg, hvis jeg nu har en, en café-aftale for eksempel, og øh, jeg ja, lader så sige, at min ven kommer de der 10-15 minutter for sent, og så bliver jeg faktisk, det kan jeg faktisk blive irriteret af, og jeg kan blive fornærmet over det. Men det er ikke fordi, jeg sidder i 10-15 minutter på en café, for det kan jeg godt lide. Altså jeg har overhovedet ikke noget mod at sidde der i de der 10-15 minutter. Så problemet for mig, det er, hvad jeg tænker om det. Øhm Ja, og det altså er det, det, de der tolkninger, vi kommer på, og hvor jeg for eksempel kan tænke, at jamen, det er jo respektløst over for mig, eller det er, øhm, altså vedkommende er ligeglad med mig, eller vedkommende er, øh, jeg respekterer ikke vores aftale. Ikke?
0: Selvom det måske i virkeligheden slet ikke er det, der er tilfældet.
1: Ja, det er, og det er jo så det, at vores... Altså, det er jo en tolkning fra min side. Hvis jeg, ligesom, hvis jeg kommer ud og tænker i sådan nogle baner, hvor jeg tager det personligt og, og bliver fornærmet, så er det jo i mange tilfælde en tolkning fra min side. Altså, jeg tolker, at vedkommende ikke har respekt over for vores aftale, for eksempel. Ikke? Men, men den person, som kommer for sent, er måske bare dårlig til at overskue tid, for eksempel. Så, Æm, så ja. vi kan
0: tage tingene personligt... Hvor det måske slet ikke er berettiget, at de ting tager personligt. Fordi det kan godt være, at øh, altså, det er formentlig ikke sådan, at Vigo har sat sig for, at nu vil han komme 12 minutter for sent, bare for at irritere dig eller mig.
1: Nej, det er jo det. Altså, og, 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 og vi kan jo have, du og jeg, vi kan jo have, fordi det der det med at komme for sent, det er noget, der irriterer os. Så er vi jo også meget opmærksom på, at vi selv skal komme til tiden. Så vi, vi er jo som det er jo ligesom indgroet hos os, at vi gør noget ud af det der med at komme til tiden, og vi sætter måske en ære i at komme til tiden. Men det er jo ikke alle mennesker, der har det sammen. Og hvis de, hvis de selv er lidt ligeglade med det, altså du ved, hvis, der er jo nogen, der bare trækker på skuldrene, hvis andre kommer for sent, så hvis de ikke oplever det som noget, der er problematisk for deres eget vedkommende, så er det jo heller ikke noget, de gør så meget ud af måske. Mm. Altså, så kan, man, så kan jeg jo selvfølgelig som ven, så kan jeg jo sige, nah, men det her det, det har jeg, det er faktisk svært med, og det bryder jeg mig ikke om. Og på den måde kan jeg selvfølgelig gøre min ven opmærksom på det. Men det er ikke sikkert, at den ven som udgangspunkt, synes, at det er noget særligt vigtigt. Jeg har en... det er jo også noget med opdragelse og kultur, ikke? Altså, hvis man tager på så at det at komme en, hal, en halv time for sent, det er jo faktisk okay. Ikke? Så, <laughs> ja, der så er man nok nærmest mærkelig, hvis, hvis man dukker op den. til tiden. <laughs> ja, ja, det er det. Ikke? Altså, ja. altså, hvis, hvis jeg snakker med nogle, sådan mere sydlandske mennesker om, at jeg kan blive irriteret efter 10 minutter, ikke? så er det bare sådan, altså, hvad taler du om? Ik? Det kan de ikke forstå.
0: Jeg har en veninde, som øh, har det ligesom mig, øh, hvis vi nu lige bliver i det der univers med, hvorvidt folk de dukker op til tiden, eller de ikke dukker op til tiden. Hun havde også, når folk de kommer for sent, så der er vi ret meget i synk. Det der så er sket, det er, at øh, hun, hun er der altid i rigtig god tid. Lad os sige, at vi skal mødes kl. 15, så er hun der måske allerede 14.50. Det ved jeg godt instinktivt, at der, er, der sidder hun klar. Og det vil sige, når jeg så dukker op 14.54 eller 14.56, så får jeg med det samme dårlig som vidtighed, fordi nu kommer jeg for sent, selvom der er jo i virkeligheden er fire eller seks minutter, til,
1: til vi skal mødes. Så det kan jo i
0: virkeligheden også kamme lidt over det her,
1: ikke? Ja, det er rigtigt. Og, det, og altså, jeg, det, jeg kunne forestille mig, at det er en reaktion, du har, fordi du går så meget op i det, og man kunne måske sige, at du går for meget op i det der emne med, om man kommer til tiden, ikke? Altså, at, at det ligesom er blevet... At du ved, nogle gange, så kan vi jo også få nogle... Jeg ved ikke, om man skulle kalde det fikse idéer, men altså, vi kan godt blive overfokuseret på et eller andet område. Så vi, vi er ekstra meget opmærksom på, at nu skal jeg i hvert fald komme til tiden, og jeg må i hvert fald ikke lade nogen sidde og vente. Ikke? Og så bliver det sådan en, 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 en slags overreaktion. Øhm, ja, det, var, det er i hvert fald lige umiddelbart det, jeg tænker, når du siger sådan, at, at det kan være det, der taler om.
0: Det er i hvert fald noget, jeg kan genkende til. Og Jens, lidt senere, der skal vi prøve at være lidt konstruktive i forhold til, hvis man nu gerne vil tage en snak med den ven eller veninde, øh, arbejdskollega, eller hvad det end kan være, altså den reaktion, re, relation, der går ind på nerverne, fordi hvordan gør man det? Men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige fortsætter med at blive lidt hos os selv. Hvis man umiddelbart har en tanke om, at man gerne vil tage den her snak med vedkommende, skal man selv have en aktie i det, der sker? Altså, skal vedkommendes handling gå ud over mig, før jeg kan tillade mig at påpege det?
1: Øhm, nej, det synes jeg da ikke. Altså, nu, nu, så kan man jo så spørge, hvis det ikke går ud over dig. Hvorfor skal du så påpege det? Er det så sådan på andres vegne, at du... Altså, øh, er, er du så f- fornærmet på nogle andres vegne? Eller hvordan skal det forstås? Øhm Altså jeg tænker jo, umiddelbart så tænker jeg, at man kan jo snakke om hvad som helst. Eller man kan, hvis, man er, hvis man er dygtig til at tale om det på den rigtige måde, så kan man stort set tale om hvad som helst. Så, så umiddelbart tænker jeg ikke, at der er et problem i det, men det er jo mere det der med, hvordan får du taget det der emne op? Og bliver det for simpel, Altså bliver det med kritik, og bliver det sådan lidt, sådan lidt fordømmende tonefald? Eller er det mere sådan, du ved... En nysger... altså, er du nysgerrig? Spørger du af nysgerrighed for eksempel? Ikke? Fordi hvis du spørger af nysgerrighed, og du ikke ligesom har en, 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 en dømmende holdning i den måde, du ligesom går til det her spørgsmål på, så er folk jo tit meget interesserede i at tale om sig selv og fortælle, hvad der foregår inde i hovedet på dem.
0: Og det kan jo være en god strategi, og det vender vi tilbage til det her også med, med nysgerrigheden. Jeg har også en veninde, som øh, jeg talte faktisk med hende om det så sent som i går, hvor hun, øh, hun spurgte mig, hvad vi skulle tale om i, i den her udgave. Og så sagde han, om vi skal tale om det her. Hun havde øh, tillagt sig en strategi, hvor hun ligesom siger, okay, det her menneske, der er noget irriterende ved alle mennesker, jeg møder på min vej. Der er noget irriterende ved alle de mennesker, jeg har i mit liv, hvis jeg virkelig gerne vil finde øh, de irriterende ting. Men så gør hun ligesom op med sig selv, hvad vejer tungest. Er det fordelene, eller er det irritationerne? Og Hun er blevet enormt god til bare at lade tingene fare og se på sådan pros and cons. Jeg synes, du er så fedt et menneske, så selvom det irriterer mig virkelig meget, at du gør sådan og sådan, det er bare en del af dig, og så accepterer jeg det. Det er i virkeligheden ikke en ualmindelig konstruktiv farbar vej.
1: Jo, altså, og, 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 og det vil jeg da ønske, jer jeg selv kunne, altså, det lyder, da som, det lyder da som en rigtig god idé, det synes jeg da, altså, og, og problemet er jo, at, at tit så bliver vi fanget i de der ting, som trigger os, altså, vi, vi kan have virkelig svært ved at komme over det, ikke, og at, det lyder som om, du har en, en veninde, der har en rigtig god evne til sådan at have sådan en, 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 en fornuftig tilgang til det, og... Øh, Altså for mig lyder det så meget rationelt, det der med nå, for og imod, og så okay, der er mere på forsiden, og så øh, bruger jeg ikke energi på det. Altså det lyder, det lyder fantastisk, men det lyder også, for ja, for mit eget vedkommende ved at sige lidt urealistisk, at jeg skulle kunne gøre det på den måde. Øhm, så, men men, men det, er jo også, det er jo individuelt, hvordan de her ting påvirker, påvirker os men det er rigtig vigtigt at finde en strategi. Altså det er rigtig vigtigt at finde en måde at håndtere det på, fordi at når hvis vi, hvis vi går rundt og tænker om andre at de er de nogle idioter eller hvis vi jeg ja, bliver forrettet, for fornærmet, øh, bærer na bliver bitre og så så går det virkelig hårdt ud over os selv, for de der sindstilstand er enormt ubehagelig.
0: Du lytter til Radio 4. Min medvært i denne uge, det er Jens W. Petersen, der er coachende for dating og forelskelse. Så er Jens forfatter til forløbet to bøger. Den ene, den hedder Dating, Desperation og Selvudvikling. Og den anden hedder de to regler i dating og parforhold. Det er Jens, der har bestemt emnet, hvad vi stiller op, når en i vores omgangskreds. En god ven eller veninde, for eksempel, går også på nerverne. Det er måske lidt følsomt, når man er single, fordi hvad nu, hvis man åbner munden, siger det til vedkommende, og det så ender med en konflikt? Har man så mistet en relation på den konto, så vil man jo kunne føle sig endnu mere alene. Og Jens, det her med at åbne munden og tale om det, det skal vi selvfølgelig også vende. Det nævnte jeg allerede tidligere i i programmet. Jeg har faktisk indhentet noget forstærkning til holdet. Det er en kvinde, der ved en del om, hvordan man retorisk kan komme igennem med budskaber. Har du set TV2 News, har du læst de landstækkende aviser, så er der faktisk en god chance for, at du er stødt på, øh, på kvinden her. Og ikke mindst kvindens navn, det er Mette Højen, der er retoriker, ejer af konsulent og rådgivningsfirmaet Erhvervsretorik og forfatter til en bog om samme emne. Og nu er Mette med her i Du er ikke alene. Hej Mette. Hej. Altså, du får ligesom alle andre her i programmet spørgsmål om din erfaring inden for singellivet. Hvis du nu kigger tilbage på de seneste 15 år af dit liv, det passer med fra dengang, du var cirka 18. Hvor meget erfaring har du så med singeltilværelsen?
2: 5 år. Sådan, plus minus... Fem år
0: plus minus, jamen prøv at høre, så er vi jo allerede oppe på... Jeg tror samlet set, der har vi nok 40 års single-erfaring lige nu i programmet. Jens og jeg, vi har talt om det her med, at nogen virkelig kan gå ind på nerverne, ikke mindst hvorfor man reagerer mere eller mindre kraftigt på det. Man kan nå dertil, at man synes, at nu er jeg nødt til at sige noget til den ven eller veninde, der konstant brokker sig over det ene eller det andet. Altid kommer for sent, glemmer en aftale, eller hvad ved jeg? I din karriere, der har du øh, blandt andet gennem årene arbejdet med de virkelig store virksomheder, hvor du blandt andet træner topledere i, hvordan man kan komme af med sit budskab. Men med mm-hmm. det der sker nu, det er, at nu sætter vi os ned på den lokale café. Vi ser to mennesker, der sidder og drikker kaffe. Det ser lidt ud som om, at den ene vrider hænderne og blikket flakker lidt, og at han eller hun har svært ved at få ordene over sin læber. Nu får du lige det utroligt åbne spørgsmål til at starte med. Hvordan får man sagt noget, som måske er lidt ubehagelig at sige, eller i virkeligheden prokser over et andet menneske? Ja,
2: jeg tænker, at først skal man finde ud af med sig selv, hvad man synes problemet er, og hvad det er for et omfang, at problemet har. Og, Og så skal man tænke rigtig godt over, hvad det er, man gerne vil opnå med at sige det så det er faktisk et skridt måske tilbage fra den der sådan situation. Så derhjemme på et eller andet tidspunkt skal man lige prøve i et, et roligt øjeblik, hvor man ikke sådan er i, i sin, så, hvor man ikke er sådan særligt sur, men hvor man sådan ser klart på tingene, så vi siger, hm, "Hvad handler det her egentlig om?" Øh, og så finde ud af, er det et stort problem i det her venskab, eller er det noget, hvor jeg kan trykke på en eller anden fit knap? Øh, men selvfølgelig kan det jo også godt være, at man det fylder så meget, at man gerne vil have det sagt. Og hvis vi er der til, hvor man gerne vil have det sagt, så vil jeg anbefale, at man tænker over, hvad timingen er. Og der synes jeg nok, og det er sådan lidt både en professionel og personlig holdning, at man skal prøve at finde et tidspunkt, hvor man ikke er sur. Fordi der har vi tendens til at aflevere budskaber på en dårligere måde. Det kan godt være, at man kan få luft for det, man selv er utilfreds med, men øh, det kan ikke altid øh, være... Altså, det, er ikke, det er ikke sikkert, at det lander så godt hos, hos modtageren, hvis man selv er, er i et sådan, surt øh, øh, måde. Så, øh, så det, altså, jeg vil sige, at venskabet, og det er ikke for at tage pusten eller mod fra nogen, men venskabet i modsætning til eksempel ægteskabet eller et kollegerskab. Det er jo ret anderledes, fordi vi ikke har det samme sikkerhedsnet i form af nogle strukturer og rammer, hvor vi kan give hinanden den her feedback. Det er mere løst, som du siger, så derfor skal man nok være ekstra omhyggelig med både timing og og så også overvalg i virkeligheden.
0: Alt efter, hvad det handler om, så kan det måske godt føles lidt sårbart at skulle tage den samtale, hvis man når frem til, at det er det, man gerne vil. Skal man tage den ansigt til ansigt?
2: Ja, det synes jeg. Altså det, hvis vi kigger på nogle forskellige situationer, vi har café-situationen, der sidder man over for hinanden. Øh, når vi er sammen i det samme rum, så kan vi bedre aflæse kropssprog. Vi kan bedre øh, sådan, se, hvordan den anden har det. Hvis vi bare lytter til hinanden, ligesom vi lytter til hinanden nu, så kan man også godt høre, hvordan at den anden person har det, fordi stemmen afslører rigtig meget. Øh, men det kan være lidt svært at holde styr på, hvordan den anden modtager det. Øh, og Ja, altså hvis det går meget galt, så kan man jo også smide røret på. Det håber man selvfølgelig ikke på. Men altså, det er bedst at tage de svære samtaler live, helt klart. Øh, det, det, jeg kan i hvert fald ikke anbefale, at man gør det på skrift.
0: Hvor meget sandhed er der i det der med? Øh, det er i hvert fald øh, noget, som jeg har hørt, og måske også læst mig lidt frem til, at det er vigtigt i sådan en samtale, at man forsøger at holde den på egen banehalvdel.
2: Jamen, der er meget sandhed i det, specielt i konflikter og de svære samtaler, fordi altså vi, vi oplever jo verden forskelligt, og lad os nu sige at altså hvis nu vi to er, hvis nu vi to venner, og jeg skal sige noget til dig, øh, og jeg har gjort op med mig selv fra, inden jeg går hjem fra at jeg vil gerne vi gerne forse i vores venskab, så det er altså vigtigt for mig, at vi kommer godt videre sammen. Så, øh, så skal jeg fokusere på, når jeg giver min feedback til dig, hvad min egen oplevelse er. Så hvis jeg nu for eksempel har med at sige, Britt, du gør sådan, og det irriterer mig voldsomt, og du har også sagt det, og du har ikke gjort det, og det du gør når, altså så presser jeg dig ligesom op hjørne, sådan rent sprogligt og retorisk. Men hvis mit mål er, at jeg gerne vil have, at vi skal blive ved med at være veninder og videre sammen, så bliver jeg nødt til at skabe et andet form for rum med de ord, jeg bruger. Et rum, hvor at Der er plads til både dig og mig, og hvor jeg ikke skal gøre mine følelser eller mine oplevelser til den eneste sandhed, der er. Så jeg vil altså fokusere ret meget på at bruge nogle positive fremadrettede ord i stedet for nogle negative bagudrettede ord. Så de negative bagudrettede ord, det er jo der, hvor man kommer med de her anklager, og du har gjort, eller du har sagt, eller du har ikke gjort, eller du er ikke nok. Altså, det det er ret ukonstruktivt. Man kan selvfølgelig godt sige noget i retning af brit, der er noget, jeg har tænkt på, at jeg gerne vil tage op med dig. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men vi havde den her situation, hvor der skete der og det og det. Det fik mig til at føle sådan og sådan. Min oplevelse er det er, at, og så kommer man til, problemet er, jeg vil gerne sige, at jeg vil enormt gerne blive ved med at være venner med dig. Og jeg ved ikke, hvordan du ser på den her situation, men jeg kunne enormt godt tænke mig, at vi i fremtiden gør sådan og sådan og sådan. Så at i den lille tale, hvis vi kan sige det sådan, på den måde du afleverer, så så peger du selvfølgelig på, hvad er det, der er sket som ikke har været så godt men du gør dig meget umag for at give et rum til, at den anden person kan komme ind, og at I kan komme godt videre
0: sammen. Og så bed jeg mærke i, at du brugte ordet føle og jeg har jo hørt, at det er klogt at bruge ordene, jeg føler, fordi det er svært at argumentere mod følelser hvor meget passer det? Altså, det passer nok. Sådan, ja,
2: lidt, jeg, kan, jeg er lidt ude at flyve her, kan jeg godt mærke, fordi jeg sagde selv, at jeg føler, så det sidder jo nok som <laughs> en autofillofus hos mig. Øhm, jeg, på udvalgte tidspunkter, vil jeg nok sige, øhm, hvis, hvis det bliver sådan, man siger fem gange eller ti gange, jeg føler bare, så kan man også komme til at udvande situationen, og så kan det blive sådan lidt for... Jeg føler, Altså, så kan det måske blive sådan en navlepillende situation, hvor man bare sidder og har ondt af sig selv. Så, så det skal bruges i vel, velvalgte doseringer. I virkeligheden, så, så, så bør man nok, og det kunne jo også være en der mig selv, øh, sige, at min oplevelse er, at, eller sådan som jeg læste den situation, fordi det er sådan et mere neutralt ord. Og øh, der er jo selvfølgelig nogle følelser involveret, når vi skal ha- have et eller andet problem ud af verden. Men jeg tror, at det kan være gavnligt for, for at komme videre godt sammen, hvis man prøver at, at vælge nogle ord, som er lidt mere neutrale, så at, at selve den her samtale ikke også bliver et problem i sig selv, hvis du kan følge mig i det.
0: Jeg sidder jo umiddelbart og tænker også, hvis der man går ned ad den sti, hvor man hele tiden føler en hel masse, det kan måske også give lidt skyld over på den anden side, som faktisk ikke er berettiget. Det
2: tænker jeg helt sikkert, og hvis jeg sidder og kører på med, hvad jeg føler, så begynder du nok også naturligt, fordi sådan er vi som mennesker, og så kommer du til at kopiere mig, og så kommer du også til at sidde der og føle, og så kommer vi måske til at sidde hver vores lejr og føle <laughs> okay. en hel masse. Altså, hvis vi flytter det sproglige ud på sagen, og så siger jeg, ja, min oplevelse af den her situation, den her situation, den var dum, fordi vi oplevede hver især, at sådan og sådan og sådan. Så, så vi har ligesom, vi har vi har lidt en Bermuda-trækant her, ikke? Altså, vi har dig, og vi har mig, og vi har så problemet. Så hvis vi nu holder os på problemet, min oplevelse af den her situation, eller den sådan som jeg ser problemet, altså, så bliver det en sag, der ligger uden for det her navlepillende, jeg føler. Som kan gå hen og blive sådan lidt to mennesker, der sidder og har en masse følelser, som de ikke rigtig kan komme videre sammen med.
0: Det kan godt blive rigtig meget føleri i løbet af meget, meget få minutter. Mette retorik retoriker, tusind tak, fordi du vil være med her. Selv tak. Nå, Jens, nu har vi så fået sagt det, eller i hvert fald nu har det lige skitseret, hvordan man kan sige tingene, hvilken model man, man kan bruge. Det her med at holde den på egen banehalvdel, hvad siger du til den?
1: Jamen, det synes jeg er en rigtig god idé, og i det hele taget synes jeg, at det lød rigtig godt, det hun sagde. Altså, ja, det kan jeg virkelig ikke genkende til, og hun hun formulerede det på på nogle rigtig gode måder, synes jeg. Altså, det med egen banehalvdel, det det oplever jeg i hvert fald er, hvad skal man sige, et nøgleord i forhold til, at vi skal undgå at støde andre fra os, eller at undgå, at andre kommer i... Øh, ja, det må du kalde forsvarsposition. Øh, hvis man angriber andre, så kommer de i forsvarsposition. Ikke? Altså hvis jeg begynder at sige, Jamen, du er også sådan og sådan, og du, øh, du kan ikke finde ud af de, der er og sådan. Ikke? Altså så, så bliver den anden jo også øh, ramt og vi går i forsvarsposition og begynder at argumentere imod det, jeg siger. Ikke? Hvorimod hvis, hvis, hvis jeg netop holder mig på min egen banehalvdel og refererer til mine... Øh, ja, følelser og ønsker og behov, så har jeg jo ikke sagt noget dårligt om den anden. Jeg taler jo kun om mig selv og om, hvad jeg gerne vil have, og hvad jeg har det godt med. Så så det det kan være et rigtig godt middel i forhold til at undgå, at konflikten optrappes, men at, at vi ligesom finder ud af at tale om det sammen på en god måde.
0: Og inden man tager den samtale, så er det måske lige værd at gøre op med sig selv, om man overhovedet skal tage den samtale. Fordi der er dem, der siger, at hvis du synes, at alle andre er idioter, så er der faktisk en stor chance for, at det måske er dig, som flaskehalsen peger på. Det er dig, der er idioten. Man kan have en dårlig dag, hvor der ikke skal så meget til, før man sukker højlydt over andre. Men hvis det er noget, der er for eksempel ham eller hende, der altid vælger brokser eller kommer for sent eller et eller andet, vi er nødt til at tale om, Jens, det her med at finde ud af, om vi overhovedet ligesom skal sige det. Hvor stor en chance er der for, at det i virkeligheden handler om noget inde i mig? Der er et eller andet i mig, der bliver trigget ved en
1: anden persons handlinger. Ja, ved du hvad? Det er et rigtig godt spørgsmål. Hvor stor chance... Altså, nu kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det må nærme sig 100 procent. Øhm, <laughs> fordi... <laughs> altså, ved, ved du at det ligger faktisk lidt i ordet «trigge». Altså det, at der er noget, der trigger os, det betyder, at vi reagerer overdrevet på det. For man kan sige, at... Ja, nu kan jeg ikke lade være med at vende tilbage til det der med at komme for sent. Og det er et så meget illustrativt eksempel. Når, når folk... Hvis nogen kommer for sent, og jeg reagerer på det, så reagerer jeg ikke på, at jeg sidder 10 minutter eller et kvarter og venter på en café, for det kan jeg godt lide. Jeg reagerer på mine tolkninger af hvorfor de kommer for sent, og det er i, i hvad skal man sige i sin natur at blive tvunget. Øhm, så det, og det har noget med mig selv at gøre. Det er mine tolkninger, min måde at forstå situationen på.
0: Så andres irriterende adfærd kan være en kærkommen, Anledning til lige at se lidt indad, stikke fingrene ind i egen navle og så sige, hmm, hvad er det i mig, som jeg måske skulle arbejde lidt på?
1: Ja, det er lige præcis det. Altså, nu kan jeg ikke, det er jo sådan lidt en, en kliché, ikke, men man ser jo også det der med, at når du peger fingre af andre, så er der tre fingre, der peger tilbage på dig selv. Og det, det tror jeg faktisk er rigtig nok i rigtig mange tilfælde, altså at vi sjovt nok bliver irriteret på andre over noget, som vi også selv gør. Og jeg, jeg tror endda godt, det kan være sådan, at vi, vi lige frem tiltrækker nogle relationer, som, øh, som spejler os på en eller anden måde, altså hvor vi har nogle fælles issues, og vi har nogle fælles måder at reagere på, som ikke er så heldige. Så to mennesker, der har tendens til at blive vrede, kan for eksempel blive tiltrukket af hinanden, og så kan det godt være at den ene vender vreden ud af og den anden vender vreden ind af, men der er den samme, hvad skal man sige, det er det samme tema der bare bliver udfoldet på to forskellige måder mellem de der to mennesker. Jeg synes i hvert fald at det er påfaldende det der med hvor man, man tit kan spejle sig i sine relationer, hvor man kan se at der er nogle temaer der går igen. Hvis du for eksempel øh, skipper en relation, altså hvis du, hvis du er, er, er blevet så træt af en relation, og nu siger du, at nu, nu gider jeg ikke den relation længere på grund af de der ting, der triggede mig, så vil du meget ofte, tror jeg, opleve, at så kommer de bare tilbage på et senere tidspunkt øh, i en ny relation, og så har man den samme problematik en gang til.
0: Så vi skal i virkeligheden ikke være så bange for de der konflikter, men, men faktisk se dem igen som, som den der gave til, at nu er der en anledning til lige at kigge ind, og ikke at der skal være det helt store øh, selvudviklingsprojekt. Men det kan jo være sundt en gang imellem, lige i stedet for at kigge på alle andre, så også kigge på sig selv.
1: Ja, man kunne argumentere for, at det eneste, der egentlig er rigtig relevant at kigge på, det er sig selv. Man må gerne øh, sætte ord på, når der er noget, der signerer en, og som Ja, som Mette også udmærket demonstrerer det. Altså, det er jo jo ganske glimrende. Det er der slet ikke noget galt i. Men jeg tror, altså i sidste ende, det vi har brug for at kigge på, det er jo os selv. Det er vores egne reaktioner. Så ja, det vil jeg helt klart sige, det er det, vi skal.
0: Da vi talte sammen forleden, der sagde du, at vi får konflikter, så vi bliver gjort opmærksomme på, at vi gør noget uhensigtsmæssigt. Det er ret interessant i virkeligheden.
1: Ja, og det er jo det der med, at det ligesom peger tilbage på os selv på en eller anden måde, og det er jo en idé, man kan have om, at det peger tilbage på en selv, det er jo ikke noget, man rigtig kan bevise, det er i hvert fald ikke særlig håndfast. Jeg tror meget ofte, det er tilfældet, og og det er vigtigt, at vi ligesom går ud af den vej, hvor vi kigger på os selv. Og så kan man jo også sige, at så bliver det også meningsfuldt, altså det med at få en konflikt, eller få et eller andet problem, noget, der går ind på, eller noget, der generer en i en relation. Det bliver også meningsfuldt, fordi at det er en anledning til at arbejde med sig selv.
0: Det er jo en stor kasse, der bliver åbnet her, hvis man nu gerne vil, vil undersøge, om det handler om en selv, hvordan det handler om en selv, om man selv har en uhensigtsmæssig måde at tænke på. Så Jens W. Petersen, hvordan gør man lige det for kigget? rigtig godt ind i sig selv, og måske også frem arbejdet med sig selv?
1: Igen, så kommer det jo rigtig meget an på situationen, men, 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 men øh, hvis, hvis vi tager øh, det eksempel, der med at komme for sent, så har jeg jo for eksempel tendens til at tænke, at jamen, jeg, det er jo ikke mig, der, altså jeg kommer jo ikke for sent, eller det er, jo, det er i hvert fald ikke noget, som jeg er så dårlig til. Jeg, som regel kan jeg godt finde ud af at komme til tiden, så hvorfor skal jeg blive udsat for, at andre kommer for sent. Så, så der, har jeg, der kunne jeg måske godt tænke sådan, det har jo ikke noget med mig at gøre, og det er i hvert fald ikke noget, jeg selv ligesom har, har sendt ud, eller hvad man skulle sige. Men hvis vi, kan, hvis vi ligesom kan flytte opmærksomheden lidt fra lige præcis den der situation med, om man kommer til tiden, eller man kommer for sent, så at gå over og kigge i, Jamen, er der nogle andre situationer, hvor jeg forårsager noget af det samme. Altså, hvor jeg måske lidt svigter nogle andre, eller lidt øh, gør, at de ligesom s- bliver efterladt, eller bliver overset, eller føler sig overset, ikke? Øh, eller føler sig ikke respekteret. Altså, hvis det, jeg kan jo godt skabe den samme følelse hos nogle andre, men med nogle helt andre situationer, eller i, altså i, i, i nogle andre anledninger. Så det der med ligesom at Og prøve at flytte fokus væk fra den helt specifikke situation og over til, hvad er det for nogle følelser, jeg skaber hos andre, eller hvad er det for nogle følelser, jeg er med til at bevirke hos andre. Det kan gøre, at man bliver mere klar over, hvordan man selv har skabt den samme type af situation. Og det er jo
0: interessant det her, fordi vi bliver jo også påvirket af andres handlinger. Det er jo sådan set derfor, vi laver det her program, og meget humør afhænger også af, hvad man selv tænker om andre, det kan jo godt gå ind, forestiller jeg mig, at blive lidt en, en dårlig spiral, hvor man konsekvent starter med at tænke dårligt, og han er også bare en idiot, eller hun er en idiot, fordi han eller hun altid gør sådan, eller jeg får lov til at sidde og flagre her. Hvordan arbejder man så med den del? Altså, man ikke lader sit dårlige humør gå ud over vedkommende, og i, og i første omgang også sig selv?
1: Altså det er jo, hvad skal man sige, ja i første omgang så tænker jeg, at det er rigtig godt at blive opmærksom på, hvor meget af ens sådan dårlige humør, der egentlig skyldes, hvad man tænker om andre. Og det kan man jo som lytter, så kan man jo spørge sig selv, hvor meget, altså når jeg er i dårlig humør, hvor ofte skyldes det egentlig, at at jeg tænker dårligt om nogle andre, eller jeg er sur over, at den og den har gjort sådan, eller vedkommende har sagt sådan, eller vedkommende har gjort sådan, eller netop ikke gjort sådan, eller netop ikke sagt det, jeg gerne vil have. Altså, man kan prøve at tænke over, hvor mange procent af ens dårlige humør, der egentlig hænger sammen med den slags. Og så tror jeg, at man finder ud af, at det er, er rigtig meget. Så det er jo et, et godt punkt, kan man sige, at starte med at opdage, hvor meget det egentlig betyder for en, hvad man går og tænker om andre. Og så prøve at se, om man kunne tænke noget andet. Man kan jo starte med sådan at realitetsteste ens tanker. Altså prøv at finde ud af, hvor realistisk er det egentlig, det jeg tænker, og er jeg sikker på, at det er rigtigt, det jeg tænker om den og den person. Eller kunne jeg også tænke noget andet? Og hvis man kunne tænke noget andet, så kan man jo mærke efter, om det andet, man tænker, om det gør, at man får det lidt bedre. Fordi de der rigtig negative følelser, altså vrede og had og Litterhed og nag og forurethed og krænkelse og så det er nogen som, som virkelig gør ondt. Så dem, dem skal man jo prøve at sådan øh, rydde ud i.
0: Og de der øh, dårlige eller det dårlige humør, de dårlige tanker om andre mennesker, hvis øh, man skal sige det så hårdt, hvor meget kan det
1: være i virkeligheden en dårlig vane? Jamen det tror jeg faktisk er i meget, meget høj grad en dårlig vane. Altså Nu snakker vi også tidligere om det der med, hvordan vi kan noget i teorien, og så kan vi det ikke i praksis. Og det er jo fordi, at praksis er vanebaseret. Altså, hvis jeg er sådan en, der har tendens til at tænke om de andre, at de er nogle idioter, så er det noget, jeg gør, fordi det har jeg opøvet. Så jeg er blevet vant til at tænke på den måde, og det er min måde at tænke på. Og den måde er indgroet, eller den er vanebaseret, eller den... Det gør man uden at tænke over det. Det er automatisk. Så det at ændre på ens tankemønstre, det er et virkelig stort arbejde, og det kræver meget øvelser, og det tager lang tid. Fordi når vi skal ændre på det, så skal vi jo bryde den der vane op og lave en ny vane. Så man kan så sige, at med tiden, når man har fået lavet en ny vane, så bliver det også nemt. Altså så kører det også af sig selv, og så kan du nå til et punkt, hvor du helt er dig selv og automatisk tænker kærligt og hvad skal man sige og tolerant og så videre om andre mennesker.
0: Radio 4 taler med Danmark. Lige nu lytter du til du er ikke alene min medvært i denne uge. Det er Jens W. Petersen, der er coach inden for dating og forelskelse, også har skrevet et par bøger. Det er Jens, der har bestemt emnet, altså det her med, når nogen går os på navrene. Hvordan håndterer vi den lige? Fordi når man er single, så kan det måske godt være lidt mere sårbart, fordi man ikke nødvendigvis har en mand eller kone eller noget andet, der kommer hjem om aftenen. Men de kan jo rent faktisk forsvinde. Jens, vi har talt om det her med, at det kan handle om en selv, Vi har talt med Mette Højen, der er retoriker om, hvordan man kan få det sagt. Alternativet er, at man jo også kan vælge at tilgive det andet menneske. Og det lyder simpelthen så voldsomt at bruge ordet tilgive. Men vi gør det nu alligevel. Hvordan tilgiver man andre? Ja,
1: okay. (laughs) Det er et rigtig godt spørgsmål. Ja, hvordan gør man det? Jeg tror, at øh, jeg tror igen, så, så er det er et eller andet med strategier, og vi kan have forskellige strategier, der virker. Øh, nogen kan gøre det på, på den ene måde, og nogen kan gøre det på den anden måde. Nogen kan jo være så heldige, at de har en dårlig hukommelse, ikke? så de simpelthen glemmer øh, det, her, de er blevet udsat for. Øh, når vi skal tilgive nogen, så er det tit, fordi vi er forrettet. Altså, vi, føler, vi føler, at nogle andre har gjort noget forkert imod os, eller ja, krænket os. Vi føler os tit også uretfærdigt behandlet. Altså det der med, at vi synes, at jamen, de har gjort noget mod os, som vi ikke kunne finde på at gøre mod dem. Så det der uretfærdighedselement, det hører tit med. Og der har jeg i hvert fald sådan oplevet med mig selv, at hvis jeg skal slippe det, slippe den der fornemmelse af, at det er uretfærdigt, og sådan kunne jeg aldrig selv finde på at gøre så tænker jeg simpelthen sådan noget karma ind i det, altså tænker, at det er, det må være noget, jeg har sendt ud på et tidspunkt, som kommer tilbage til mig. Og, og ja, det tror jeg på, at det er sådan. Og i og med, at jeg tror på, at det er sådan, så kan jeg ligesom få fred med at og tænke, nå, okay, men det er egentlig dybest set min egen skyld.
0: Ja, fordi så tager du den jo i virkeligheden også på din kappe, hvis det er noget, du har sendt ud.
1: Ja, det er jo det. Og... Øh... Hvis det er rigtigt, det her med, og det kan, man jo, det kan man jo som lytter, så kan man jo tænke over, hvordan det er i ens eget liv, men hvis det er rigtigt, at, at vi ligesom bliver tiltrukket af nogen, der har nogle fælles temaer med os selv, og nogen, der har de samme problematikker, og som måske også er vrede bare på en anden måde, så er der jo en, en årsag til de ting, vi kommer ud fra, som egentlig stammer fra os selv. Så ja, hvis man kan tænke på det på den måde, så kan man slippe for den der forurettelse. Og det det oplever jeg i hvert fald, det er er ret vigtigt at kunne slippe for den. Fordi det er sådan noget, der nærer en. Altså, det hedder jo også en Altså, det der at bære næ, det er jo noget af det værste, man kan gøre, ikke? Fordi det er sådan noget, der kan blive ved. Altså, man kan jo bære næ i overvis over en eller anden ting, man har været udsat for. Og hver gang man bærer næ, så gør det jo ondt på en selv. Det er sådan en byrde, man bærer rundt på. Så det er ligesom at kunne lægge det fra sig, det er bare enormt vigtigt for ens sådan, mentale helbred og, og sindstilstand.
0: Jamen altså, kloge mennesker siger jo også, at man skal ikke tilgive på grund af den anden persons velbefindende.
1: Man skal gøre det på grund af sin egen. Ja, og det, det tænker jeg, det er fuldstændig rigtigt. Det er jo ligesom dit eget, det er dit eget velbefindende og din egen balance din egen sindsro eller fred med dig selv, som det egentlig handler om. Øhm, og så kunne man jo sige, Nå, så burde det jo være nemt at tilgive, hvis jeg, hvis jeg ligesom kan indse, at jeg, jeg har det bedst, når jeg tilgiver, så burde det jo egentlig være nemt. Men det vil jeg så sige, det er det alligevel ikke. Altså det er simpelthen en meget vanskelig øvelse, tror jeg, for, for mange mennesker.
0: Jeg tror endnu ikke, jeg har knækket koden til det der med tilgivelse. Jeg er ikke sikker på, at jeg ved, hvordan man gør. Altså, jeg har jo selvfølgelig hørt om det, og jeg har også øh, læst, og, og også hvad kloge mennesker siger, hvordan man skal gøre. Men jeg er ikke sikker på, at jeg er nået dertil, hvor jeg vil kunne 100% sige, at jeg tilgiver det menneske det og det. Fordi jeg er bange for, at det i virkeligheden vil, det, det vil bare være ord.
1: Ja. Og så, og så kan man jo spørge sig selv, jamen, hvad er det så, der, eller du, du kan spørge dig selv, Jamen, hvad er det egentlig, som gør, at jeg ikke kan? Altså, hvad, hvis, 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 øh, hvis du oplever, at det kan du egentlig ikke, øh, og, og, det, og det kan jeg sagtens forstå, fordi så tror jeg at virkelig, det er for mange mennesker, men så kan man jo spørge sig selv, jamen, hvad er det egentlig, der gør, at jeg ikke kan? Hvad er det for nogle tanker, jeg har om den situation, eller hvad er det for, hvordan er det, jeg forstår den situation, jeg har været ude for, sådan at jeg ikke kan tilgive den?
0: Det sjove ved det, det er jo, at jeg i virkeligheden ikke ved, om jeg kan, fordi jeg har ikke rigtig, eller jeg har, øh, jo, jeg har forsøgt, men jeg ved ikke om den følelse, jeg så får om den af sandheden, fordi man kan jo ikke sætte sig ind i andre mennesker, der har prøvet det, og prøver, nu blev det også meget langt, og vi havde begge to en pegefinger inde i min navl, og det skal det jo ikke være. Jens, jeg synes, vi skal droppe det der med, eller man skal tilgive selvfølgelig, hvis det er, men nu dropper vi lige emnet her i, i denne her omgang. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, burde vi egentlig tale mere om, hvad vi gør ved hinanden? Hvordan vi interagerer?
1: Ja, altså nu, ved, nu er jeg lidt i tvivl om helt præcis, hvad du mener med det. Ja, men det er i virkeligheden, fordi du tidligere i programmet, der nævnte du ordet ja, nysgerrighed. Ja, og øh, altså, vi, altså nysgerrighed, nysgerrighed er rigtig, rigtig godt, fordi at alle mennesker elsker jo, og at der er nogen, der lytter til dem, og der er nogen, der interesserer sig for dem. Og det vil sige, at hvis hvis vi optræder nysgerrigt over for andre mennesker, frem for for eksempel fordømmende og kritisk, så så kan vi meget ofte åbne op for de mennesker. Altså de mennesker har, hvad skal man sige, per natur nærmest, lyst til at fortælle om sig selv, og hvad der foregår inde i hovedet på dem. Og hvis vi er interesserede i at høre på det, så kommer det ligesom, så åbner de op for det, Og i kraft af, at de åbner op for det, så begynder vi jo at forstå, hvad der foregår inde i dem. Og det kan jo også gøre det nemmere for os, fordi så kan vi jo også måske netop få nemmere ved at tilgive, fordi vi forstår, hvad var det egentlig, der gjorde, at den person handlede sådan og sådan. Måske er der virkelig nogle rigtig gode grunde, som ikke ikke handler om, hvad jeg jeg har, har, har forestillet mig på forhånd.
0: Og på den måde, så kan man jo i virkeligheden måske også få en meget tættere relation, hvis vi vågede at være lidt nysgerrige på hinanden.
1: Ja, det er jo det. Og jeg vil også sige, at det der med at få en tættere relation, det er jo det er jo ikke så nemt, men man kan jo godt bruge faktisk det her med, at man bliver irriteret og krænket eller forurettet eller hvad det nu er det kan man jo faktisk godt bruge som en anledning til at komme tættere på. Og jeg tror, altså mange gange, når vi, når vi får taget de der snakke på en ordentlig måde, så kommer vi faktisk tættere på hinanden. Så, så konflikterne kan godt være et gode for os. Det kan være det, at vi kommer igennem de der konflikter, kommer ud på den anden side og bliver gode venner igen og forstår hinanden på en ny måde. Det gør jo faktisk, at vi har fået en tættere relation.
0: Og det sidste, vi i virkeligheden har lyst til, hvis det er en god og i det store hele gavnlig og dejlig relation, vi har med et andet menneske, det er at øh, støde det menneske fra os. Det kan man godt komme til, hvis man har en øh, dag, hvor spydighederne de sidder lidt løst i ærmerne. Altså også dem iklædt humor. Så øh, når vi har en aftale klokken 15, du dukker op 15.08, så tænker man, Nå, er klokken allerede 15 eller hvis vedkommende så kommer til tiden. Nå, man kan godt uret alligevel. Altså de der spydigheder i klædt humor. Hvad sker der, hvis man vælger at give et lille hug i nyrene i,
1: i den form? Ja, øh, altså ja, spydigheder, det er jo. Øh, jeg, jeg vil sige, at det er noget, der fungerer rigtig dårligt faktisk. Og det er jo, og det er jo ellers nærmest sådan en national ikke? Altså det der med, at vi. Vi, vi har måske nogle gange lidt svært ved at få sagt, og øh, få taget den, den sådan rigtige samtale, og få sagt, hvad vi egentlig har brug for at sige, og så kommer det i stedet ud på den der måde med, at vi, vi siger noget sjov men så samtidig så er der sådan en, en undertone af, at det egentlig er også alvor, og vi egentlig er irriteret eller noget af den stil. Ikke? Og den der... Øh, den der blanding af noget, der skal være for sjov, og samtidig også faktisk er alvor, det er jo svært at afkode, og det kan godt, ja, det kan godt efterlade os med noget forvirring. Så, så der vil jeg sige, at jamen, det er da meget, meget bedre at få talt ordentligt om det, som man har det svært med.
0: Du lytter til Du er ikke alene med mig, Britt Berglund. Til allersidst, så skal vi øh, lige bruge en af dine venner som et godt eksempel. En ven, som også har det. Vi har kørt meget rundt i det her med at komme for sent, men det er, fordi den ligger lige til højre skøjten, fordi både du og jeg har det svært med det. Men du har faktisk også en anden ven, som har det lidt svært med det, men som har valgt at tage den øh, konstruktive kasket på i form af at have en bog med i tasken. <laughs>
1: ja, det er rigtigt. Øhm, altså, det, det skal jeg det er egentlig ikke en ven, det er bare en historie, jeg har fået fortalt, Mm. altså det, det, det er jeg kan ikke huske hvem det var og hvilken sammenhæng jeg fik det at vide men, men, men ja altså det, det var en, en, en fyr som, som, ligesom hav, som havde en ven der ikke kunne finde ud af at komme til tiden og hvor, hvor øh, det der, den der problematik øh, kunne han ligesom ikke løse altså det var ikke nok at sige Jamen, arh, det der det er ikke i orden og du bør altså komme til tiden altså det løste ligesom ikke problemet og så endte han i stedet med det her med at sige, at jeg tager da bare en bog med, og så sidder jeg og læser, indtil min ven ankommer. Øhm, og ja, det er jo, sådan, kan det, sådan kan man jo også gøre i nogle tilfælde. Og altså, generelt så vil jeg sige, at, at mange gange så kan vi faktisk blive irriteret over noget, der egentlig kunne være en fordel for os. Altså hvis nu jeg for eksempel var lidt stresset og i virkeligheden... Øh, havde brug for en pause, så var det jo kun godt for mig, at min ven kom et kvarter for sent, men ikke desto mindre blev irriteret over det, en altså mere principielle grunde, ikke? Men altså nogle gange de ting, der sker med os, og hvor vi kunne blive irriteret over dem, det kunne egentlig også være noget, vi tog som et gode, fordi at så kan vi lige få læst lidt i den der bog, eller så kan vi sidde og slappe af, eller hvad det nu er.
0: Og så er vi i virkeligheden tilbage til det der med at være konstruktiv og også ændre sit øh, tankemønster og måden, man tænker på. Jens W. Petersen, vi når ikke mere i den omgang. Tak fordi, at du bragt emnet på banen, og du har lyst til at være sammen med mig.
1: Ja, selv tak. Det var hyggeligt.
0: Du har lyttet til øh, Du er ikke alene, og kom du sent ind i programmet her, hvor vi jo altså har talt om, hvordan man... Øh, konstruktivt kan gå til en ven eller veninde, som er mega irriterende, og meget mere. Ja, så kan du altså hente programmet som podcast enten i Radio 4 app, på hjemmesiden, eller der, hvor du plejer at hente dine podcasts. Der finder du jo også alle mulige andre tidligere udgaver af programmet. Tak fordi du lyttede med, og så høres vi ved om en uge. Nu er der nyheder. Programmet er produceret af Pibesauce Productions for Radio 4.